1: Im September 1908 mit der Eroberung des Pols zum Explorers Club zu kommen. Ein Hoch auf dem Pol unter unserer Flagge.
2: Am 1. März 1909 verließ die Expedition Cape Columbia und marschierte über das Polarmeer dem Pole zu. Der 84. Breitengrad wurde am 18. März überschritten. Der 86. am 23. März. Den 88. erreichten wir am 2. April den 89. am 4. April und am Nordpol war ich am 6. April, 10 Uhr morgens. Hier am Pol blieb ich 30 Stunden mit Bertensen, Henson, Ute, dem treuen Eskimo und drei anderen Eskimos. Wir verließen auf der Rückreise den so viel ersehnten Pol am 7. April und erreichten Cape Columbia wieder
0: am 23. April. Etwa 90 Grad von Hans Platzgummer. Dienstag. 6. September 2005, Spitzbergen. Die Abbruchkante des Gletschers leuchtet bläulich. Sie hat unendlich viele Augen, die ständig in Bewegung zu sein scheinen. Dichtes, festgepresstes Eis, das viel Sauerstoff enthält, tausende Jahre alt. Von einem Moment auf den anderen bricht es weg, als Wassertropfen oder als Gletscherbruch. Es wird gekalbt, stürzt ins Meerwasser. Sein Warten hat sich gelohnt. Als Eisscholle treibt es hinaus aufs offene Meer. Treibt langsam schwankend in den Süden. Seinem Tod entgegen.
2: Von Cape Corgate aus konnte ich die schneebedeckten Gipfel des fernen Landes im Nordwesten über dem Eishorizont erkennen. Mein Herz überhüpfte die dazwischenliegenden Meilen der Eisfläche, als ich sehnend dieses Land betrachtete. Und in der Fantasie betrat ich seine Ufer
0: und erklomm ich seine Gipfel. Seit Tagen starre ich auf die Bergkuppen des Nordenschirlandes. Die Gletscherzungen des Longyear und des Lars Breens, die ins Tal hinunterführen. Eis, Schnee und Geröll abtransportieren. Die Gipfel des Lars järterfjelle der Trollstenen, der Teltberge, die über ihnen thronen. Erstarrt sind sie, diese Berge. Graues Basaltgestein, 80 Millionen Jahre alt, von verschiedenen dicken Schichten Eis überzogen.
2: Der Magnet des
0: Nordens. Erste Schneeverwehungen haben die Moose und Flechten zugedeckt, die sich an den Talausläufern während der kurzen Sommerwochen gebildet hatten. Alle Farbe wird jetzt wieder aus der Eiswelt verbannt. und wird alles weiß und grau, in unterschiedlichen Nuancen.
2: Das arktische Fieber, wie man es genannt hat, war über mich gekommen. Und ich fühlte, dass mein Schicksal zwischen diesen eisigen Gefilten der arktischen Welt lag.
0: Doch die Fjorde, die in großer Entfernung das Inselland durchschneiden, tragen nicht mehr die Farbe der Schwarzen See, sondern schwemmen das erste Packeis heran. Ich fühlte,
2: das Wesen und Ziel meines Seins die Lösung der Geheimnisse der eisigen Wildnisse der Arktis waren.
0: Bald wird der Eispanzer das Wasser unter sich begraben haben. Nichts fließt mehr dann. Alles starr und bewegungslos.
2: Ich, Commander Robert I. Piri, war 53 Jahre alt. Ein Alter, über das hinaus vielleicht kein Mann je versucht hat, im Gebiet der Arktis zu arbeiten. Ich war ein wenig über den Höhepunkt meiner Kraft hinaus. Es fehlte mir vielleicht ein wenig an der überschäumenden Elastizität und dem Elan jüngerer Jahre, aber diese Beeinträchtigungen wurden vielleicht völlig ausgeglichen durch eine geübte und abgehärtete Ausdauer. Eine vollkommene Kenntnis meiner selbst und wie ich meine Kraft bewahren konnte. Ich wusste, es war mein letztes Spiel auf dem arktischen Schachbrett. Es hieß diesmal gewinnen oder für immer
0: geschlagen sein. Vor einigen Tagen kam ein Rentier nahe zur Hütte. Ein unscharfer Fleck auf dem weißen Schneefeld, welches sich von hier bis zu den Abhängen des Bingtoppen erstreckt. Ein Schatten, der sich langsam durch das Weiß bewegte. Es ließ sich von mir nicht stören bei seiner Suche nach Nahrung. Die gesamte eisfreie Zeit verbringt es mit dem Versuch, sich mit kleinen Flecken arktischem Moos einen an Winterbauch anzufressen. Und beißt dabei auf so viel Schotter, dass es sich im Lauf weniger Saisonen das Gebiss zerstört sich mit abgewetzten Zähnen dem Tod ausliefert.
1: Das Leben ist dann am köstlichsten, wenn der Tod am nächsten scheint. Wie oft ergreift dieser überwältigende Gedanke den dahinscheidenden Menschen, wenn es zu spät ist?
2: Mehr als einmal bin ich von den großen Eisgefilden zurückgekommen, zerschlagen und verbraucht und verspottet, zuweilen zum Krüppel gemacht. Aber es vergingen immer nur wenige Monate, bis das alte Gefühl ungeschwächt wieder über mich kam.
0: Wenn du frisst, dann bringst du dich um. Wenn du nicht frisst, dann stirbst du bloß früher. Schneller, schmerzloser,
1: dachte ich. Wie wenig schätzen wir das Leben, ehe das Dunkel des Todes heraufdämmert. Man sollte sich immer daran erinnern, dass für jedes Bild des Lebens der Tod den Hintergrund bildet.
0: Ich, für meinen Teil, möchte mich nicht zu Tode fressen. Ich will es dem Rentier nicht gleich tun. Ich habe in diesen Wochen gelernt, fast ohne Nahrung auszukommen. Der Entschluss, den
2: Pool zu erreichen, war in so hohem Grade ein Teil meines Wesens geworden, dass ich mich schon lange daran gewöhnt hatte, mich als Instrument für die Erreichung jenes Zieles
0: anzusehen. Kürzlich kam ich in der Küche meiner Trapperhütte zu Fall. Ich stürzte und schüttete mir dabei beinahe einen Topf mit kochendem Wasser über das Gesicht. Im Eingangsbereich der Hütte blieb ich auf dem Boden liegen. Ich kauerte mich in einer Ecke zusammen und genoss die Stille. Ich sehnte mich
2: nach der großen, weiten Wüste, den Kämpfen mit dem Eis und dem Sturm, der langen, langen arktischen Nacht, dem langen, langen arktischen Tag, der Hand voll von seltsamen, aber treuen Eskimos, die jahrelang meine Freunde gewesen waren. Dem Schweigen und der Unermesslichkeit des großen, weißen, einsamen Nordens.
0: Nach einiger Zeit, ich weiß nicht warum, schoss mir ein Lied von Abba in den Kopf: man of the midnight. Ich bekam diesen Dreck nicht mehr aus dem Sinn. Immer mehr baute sich das Stück in meinen Gedanken zusammen, die Geigen. Das Schlagzeug, der Gesang. In endlosen Schleifen wiederholte sich das Thema. Auf jeden Refrain folgte eine neue Strophe. Ein neuer Refrain. Immer lauter dröhnte die Musik in meinem Gehirn. Ich konnte es irgendwann nicht mehr ertragen. Aber in meinem Kopf gaben keine Ruhe mehr. Sie sangen und spielten weiter. Immer weiter. Ich konnte sie nicht abschalten. Konnte gar nichts mehr anderes tun als dieses Lied hören. Zuhören, wie es immer wieder neu losgeht. Die Geigen, das Schlagzeug, der Gesang Mein Kopf war dieses verdammte Stück Musik Ich dachte, zum Teufel, jetzt liegst du da Muttersehen allein in der arktischen Stille Spitzbergens Und kannst nichts mehr anderes tun, als aber zuzuhören Wie sie immer wieder dieses gottverdammte Lied anstimmen Ich dachte, ich komme aus dieser Schleife nicht mehr heraus Das war's, dachte ich Jetzt stirbst du und Abba spielt die Todesmelodie.
2: Spezielles papyri nordpol schneeschuhe herstellen lassen. Erhöhte Spitze und erhöhter Absatz. Geschobener Fuß, lackierte Bögen, Querstangen aus Ebenholz.
0: Silberkiel und Nadenschild. Bindung aus weißen Sehnen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir da gelegen haben. Aber und ich. Aber irgendwann schaffte ich es, mich aufzuraffen. Ich schleppte mich vor die Tür und kaute grobkörnigen Schnee. So lange und so viel, bis sie mich übergeben musste. Dann kotzte ich aber und alles andere aus mir heraus.
2: Logbuch 1909, Nummer 1. Von Roosevelt bis und zurück. 22. Februar bis 27. April.
0: R. E. Peary United States Navy. Peary hat den Pol missverstanden. Er sah da etwas, das gar nicht war. Dieser Schreihals. Er wollte den Pol festhalten mit seinen gierigen Händen, die Erde stillhalten und mit seiner Entdeckung der Stille noch mehr Lärm erzeugen. Ich glaube daran, dass ich diesmal siegen werde. Zum Glück ist er gescheitert. Wie ich
2: daran glaube, dass dieses das Werk ist, für das mich Gott, der Allmächtige,
0: auserwählt hat. Ein gescheiterter Held. Verreckt, wie alle anderen, die daran zugrunde gegangen sind. Ob sie nun vergessen worden sind oder nicht, sie alle taten falsch daran, den Lärm des Südens hinauftragen zu wollen. Ich habe gelernt von ihren Fehlern. aber all ihre Aufzeichnungen studiert, ihre Berichte gelesen, ihre jämmerlichen Lügen habe ich durchschaut. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss und weiß ich, wo ich nicht hinkommen kann. Ich weiß, dass ich den Nordpol nicht erreichen kann. Ich will gar nicht versuchen, den Fuß auf den Schatten eines vorüberfliegenden Vogels zu setzen. Ich weiß nur, dass ich dem Frankfurter Lärm entkommen muss, für immer entfliehen. Und dass es ein Land gibt, das näher als alle anderen an den Pol herankommt. Das Franz-Josef-Land. Graues, totes Basaltgestein. Russisches Sperrgebiet, 562 Seemeilen vom Nordpol entfernt. Dorthin bringt mich dieses Schiff. Dort werde ich meine menschliche Existenz beenden und zu Eis transformieren. Gefrorenes arktisches Mineral werden. Steinboden, auf dem die arktischen Stürme Schnee und Eis auftürmen. Ich werde den Menschenlärm nicht mehr um mich herum ertragen müssen. Bin ihm jetzt schon entkommen. Dieser russische Eisbrecher führt mich hinaus aus der Lärmwelt in die Eiswüste. Die Sabotten, Eine Welt aus Stahl. Das letzte Schiff, das so spät im Jahr noch Passagiere in solchen Regionen transportiert. Die Russen brauchen unser Geld. Was bin ich ihnen dafür dankbar? Sie bringen mich in meine neue Heimat. Selbst Spitzbergen habe ich jetzt schon hinter mir gelassen. Longyearbyen. Die nördlichste Kohlearbeitersiedlung der Welt. Schon ist sie südlich von mir im Eisnebel verschwunden. Die Sonne
2: verfinsterte sich und ein dichter bleigrauer Nebel zog über den ganzen Himmel. Dieses Grau gab, im Gegensatz zu dem toten Weiß von Eis und Schnee und dem sonderbar diffusen Licht, einen unbeschreiblichen Effekt. Es war ein gewissermaßen schattenloses Licht. Indem es unmöglich war, auch nur auf geringe Entfernung zu
0: sehen. Peary wollte den Pol für die Welt einfangen. Ich will mich von der Welt befreien. Ich werde nicht scheitern wie er. Ich werde ins Eis gehen und nicht mehr zurückkehren. Nicht wieder auftauen in einem Schmelzwasser aus Lügen.
2: Suchte jemand nach der vollkommenen Illustration des arktischen Infernos, so würde er sie in diesem grauen Lichte finden. Eine grausigere, und leichenhaftere Atmosphäre hätte selbst Dante sich nicht vorstellen können.
0: Denn Himmel und Eis schienen völlig verflüchtigt und unwirklich. Die Welt glaubt heute noch, er habe den Nordpol entdeckt. Derweil ist er nicht einmal 100 Landmeilen nah an sein Ziel gekommen. Er muss gewusst haben, dass er den Pol nie erreicht hat. Er muss gemerkt haben, dass es unmöglich ist, ihn zu erreichen. Unmöglich, ihn zu erreichen und lebendig zurückzukehren. Eingefrorene
2: und blutende Wangen und Ohren sind die kleinen Unannehmlichkeiten, die zu einem großen Abenteuer gehören.
0: Dann hat er umgedreht und der Welt einen Bären aufgebunden. Wie er das über Cook sagte und im Atemzug das gleiche tat.
2: Schmerz und Unbequemlichkeiten sind unvermeidlich. Aber im Zusammenhang mit dem Ganzen gesehen, kaum wichtig.
0: Der Welt Bären aufbinden. Ich will es ihnen nicht gleich tun. Ich will mich nur ganz still und heimlich aus dem Staub machen. Ich will, wie Cook, in einem Erdloch überwintern. Nur will ich nicht wie er schon nach einer Polarnacht meinen Arsch versuchen zu retten, um der Welt einen Bären aufzubinden. Ich will im Eis bleiben. Nicht mich von meinem Diener hinauf und wieder zurückziehen lassen. Bloß tote Last sein, Gewicht auf einem Schlitten, mit Fällen bedeckt. Nein, ich will dort oben bleiben. Für immer. Gefrieren, dort, wo Erde, Wasser, Fels und Fleisch dasselbe sind. Alles zugedeckt von Eis- und Schneeschichten. Alles tot und still.
2: Ein paar Zehen sind kein großes Opfer, wenn man den Pol erreichen will.
0: Montag, 12 2005. Der dritte Tag auf See seit unserer Abfahrt von der Landungsbrücke in Longyearbyen. Die Sonne dreht schon tief am südlichen Himmel ihre Kreise. Ihre Strahlen fallen in schrägem Winkel auf die gefrierende See, brechen sich im Eisnebel und in den Eiskristallen, die sich jetzt überall bilden. Es ist ein schattenloses, weißes Licht, das überall um mich herum leuchtet. Nichts hat mehr eine deutliche Form. Alles ist ständig in Veränderung begriffen. Es gibt keine Begrenzungen mehr. Keine Schatten. Keine Farben. Keinen Raum.
2: Es schien, als besäßen wir ein Amulett, das uns vor allen
0: Schwierigkeiten und Gefahren beschützte. Bloß das Meerwasser hat eine Tiefe. Es ist schwarz. Mit einer wütenden Gischt wehrt es sich gegen die immer dichter werdende Eishaut, die es an vielen Stellen bereits überzieht. Noch wehrt es sich. Bald wird es nicht mehr fließen. Bald wird der Eisschlamm immer fester und die Arktik ein Untertan der Arktis sein. Wie alles andere auch.
2: Manchmal war das Eis fest genug, dass wir hinüberziehen konnten. Manchmal machten wir einen kleinen Umweg. Manchmal warteten wir, bis die Rinne sich schloss.
0: Manchmal benutzten wir eine Eisscholle als Fährboot. Die Sabotin bahnt sich stur ihren Weg durch diese Ruinenlandschaft. Stur schrammte sie ihren Eisbrecherbug gegen das neue Packeis. Es schien, als sei der
2: Schutzgeist der Polarwüste schließlich durch Menschen besiegt. Als hätte er seine Schlappe hingenommen und sich vom Kampfe zurückgezogen.
0: Doktor, wollen Sie wirklich behaupten, dass Sie nach bestem Wissen und Gewissen glauben, den Nordpol entdeckt zu haben? Ja, das glaube ich. Haben Sie mit Ihren Füßen genau drauf
1: gestanden? Oh, das kann ich nicht sagen. Dort, wo ich war, gab es keine geografische Länge mehr. Wie sieht der Pol aus? Eis. Sie machten einen Vorstoß zum Pol. Genau das war es. Ein Vorstoß. Wir haben gar nicht versucht, die schweren Instrumente mitzunehmen, die andere mitnahmen. Darum ist keine besondere wissenschaftliche Leistung damit verbunden. Wir reisten so leicht bepackt wie möglich und legten 15 Meilen am Tag zurück. Das ist unmöglich. Dänische Meilen, ja. Englische Meilen, nein.
0: Der Kapitän ist ein störrischer Geselle. Manchmal sehe ich ihn oben auf der Navigationsbrücke stehen. Keine Mine verzieht er. Am liebsten hätte ich ihm zugewinkt, als ich die zehn Schritte über die Gangway tat und sein Schiff in Longyearbyen betrat. Doch ich wollte nicht auffallen. Ich darf nicht auffallen, wenn ich meinen Plan verwirklichen will. Nur der Seemann mit der Passagierliste, der beim Betreten des Schiffes mein Visum prüfte, soll meinen Namen kennen. Sebastian Fair steht da in kyrillischer Schrift. Aber um ihn muss ich mir keine Sorgen machen. Er wird die Liste, die der feuchte Nebel ohnehin bereits aufweicht und unleserlich macht, nicht noch einmal prüfen, wenn die Sabotin nach dem Zwischenstopp auf der insel die Zodiacs wieder an Bord nimmt und weiterfährt zur Gukera-Insel. Niemandem wird es auffallen, dass ab dieser Stelle ein Mann weniger an Bord ist. Denn ich werde dann in irgendeinem Unterschlopf auf Nordbruck sitzen.
2: In einer pfadlosen, farblosen, ungastlichen Eiswüste waren wir die einzigen lebenden Wesen.
0: Endlich allein. Nichts als
2: das feindliche Eis und noch viel feindlichere eisige Wasser lagen zwischen unserem fernen Platz auf der Landkarte der Welt und dem letzten Fleckchen Land der alten Mutter Erde.
0: Bei den Überresten von Elmwood, dem ehemaligen Basislager der Jackson-Harmsworth-Expedition, werde ich warten, bis das Schiff ohne mich abgefahren ist. Mich einleben im Eis. Mich ausleben. Warten, bis niemand mehr kommt, um mich zu suchen. In
2: Veniam Viam,
0: faciam. Hat Peary in einen Balken der Fort Conger-Hütte geritzt als er ans Bett gefesselt und mit acht amputierten Zehen das Ende einer fehlgeschlagenen Expedition erduldete. Ich muss einen Weg finden oder mir einen schaffen. Auch ich ritze es in den Metallbalken meiner Koje an Bord der Sabotin. Einen Weg ins Franz Land finden. Wie Peary kann auch ich es nicht alleine schaffen. Man kann nicht alleine in die Arktis reisen. Niemand kann das. Ich habe es versucht. Er hat es versucht, doch es ist unmöglich. Man braucht unsichtbare Begleiter, die man benutzt und dann abwirft, wenn sie ihren Anteil fordern. Die Arktis ist kein Ort für Freundschaften. Dort gibt es nur Zweckgemeinschaften, denn keine Freundschaft ist stark genug, um vor ihr zu bestehen. Ich brauche die Sabotin. Ich bezahle sie dafür, dass sie mich ins Eis transportiert und dort vergisst.
2: Dem Pol hatte ich mein Leben
0: geweiht. Perry trennte sich vor seiner letzten, entscheidenden Etappe auch von allen, die ihm im Weg stehen konnten. Alle Menschen, die eine Aussage machen konnten, schickte er zurück.
2: Alles hatte ich auf dieses Ziel konzentriert. Hatte ihm mein Geld, meine Zeit und vieles andere geopfert. Unter diesen Umständen hatte ich nicht das Gefühl das von mir erwartet werden konnte, den Ruhm zu teilen.
0: Auf die letzten 246 Kilometer zum Pol nahm er nur seinen mundtotgemachten Diener Matthew Hansen mit. Vier Inuit und 40 Schlittenhunde. Sie alle mussten ihn bis an den Punkt ziehen, wo das Sternbanner gehisst wurde. Er selbst konnte mit seinen verstümmelten Füßen auf dem Eis ja nicht mehr marschieren. Das hatte ihm 1900 schon sein Expeditionsarzt Frederick A. Cook erklärt. 18 amputiert. Bloß die zwei Kleinen waren ihm geblieben, schmerzende Stummeln im Eis. Der Commander ließ sich davon nicht abbringen, so wie auch ich mich nicht von meinem Vorhaben abbringen lassen werde, bis mein Ziel erreicht ist und ich eins geworden bin mit der Eisdecke der Nordbruckinsel. So wie er eins geworden ist, mit seinem Pol, mit dem Glauben daran, ihn zu erreichen und irgendwann erreicht zu haben. Ich war in der Lage... Das Ergebnis einer
2: Tagesreise mit großer Genauigkeit zu schätzen. Der Kompasskurs wurde als Richtung angenommen. Und als Entfernung, das heißt die Länge des Tagesmarsches, der Durchschnitt meiner Schätzung.
0: Peary, der amerikanische Held, eingehüllt in die Bärenverkleidung der Inuit. Auf dem
2: Inlandeis wurde die Entfernung mit einem Messrad gemessen. Auf dem Eise des Polarmeeres konnte diese Vorrichtung nicht benutzt werden da es bei dem schlechten Wege in Stücke gebrochen wäre.
0: Landvermesser, Bauingenieur der United States Navy. Selbst unter
2: solchen Verhältnissen stellte sich bei astronomischen Beobachtungen heraus, dass meine Schätzungen ziemlich richtig gewesen waren.
0: Und Rassentheoretiker.
2: Ich machte so viele Beobachtungen, als nötig waren. Mehr aber auch nicht, denn ich hatte keine Lust, meine Kräfte zu vergeuden. Oder meine Augen zu überanstrengen.
0: Sein schwarzer Diener trug in seinen Augen nicht das Urerbe an Kühnheit und Unternehmungsgeist in sich. Von ihm ließ er sich ziehen. Ins Eis. In den Weltrum.
2: Meiner Meinung nach waren wir imstande, unseren Kurs zu halten. Unter den Bedingungen, die dort herrschten, wäre jeder Versuch, Longitudinal Observationen vorzunehmen, eine Zeitverschwendung gewesen.
0: Peary machte keine einzige Observation an den letzten fünf Expeditionstagen. Da befand er sich bereits jenseits alles bisher Gemessenen. Dem Ende der Erdachse so nahe wie noch nie. Der geografische Pol zum Greifen nahe, was immer dort zu finden war. Ein großer Nagel, eine Stange, ein Loch. Ein gewaltiger Felsen, der sich aus dem Eismeer erhebt. Oder ein noch gewaltigerer Tunnel, der sich entlang der Erdachse bis zum ebenfalls noch unentdeckten Südpol zieht. Ein Tunnel, den eine fremde, großgewachsene Rasse mit bleichen Gesichtern bewohnt. Unerschöpflicher Reichtum, den sie bewachen mögen. Unerschöpfliche Energiereserven. Oder doch nur ein meterdick zugefrorenes Meer. Eisplatten, die in einer ständigen Drift über die Arktik ziehen.
1: Mit dem Sextanten und anderen Messinstrumenten bestimmten wir unsere Position. Der
0: Nordpol war und ist eine Frage des Glaubens.
1: Unsere Breite war, wie eine durch zwei Tage fortgesetzte Reihe von Beobachtungen ergab, augenscheinlich 90 Grad, unsere Länge null. Obwohl keine nautische Beobachtung absolut genau sein kann, glaubten wir, dass unsere Position der Nordpol war.
0: Dort... Wo die gedachte Achse der Erdrotation unsere Weltkugel durchsticht, gibt es kein Land. Da gibt es keinen Norden mehr, kein Osten, kein Westen. Nur mehr eine Himmelsrichtung bleibt. Jeder Nordwind, Westwind und Ostwind wird zum Südwind. Es geht hinunter auf alles, was wir als unsere Erde kennen.
1: Unsere Schatten hatten zu jeder Stunde während der 24 Stunden des Tages die gleiche Länge.
0: Der einsamste Fleck der Welt.
1: Nun waren wir auf dem Gipfel der
0: Erde. Ich weiß, er ist dort oben, der Nordpol. Muss da sein. Hoch oben. Auf 90 Grad Nord.
1: Aber an welch einen freudlosen, welch einen hoffnungslosen Ort waren wir gekommen.
2: Wo wir standen, machten ein Tag und eine Nacht ein Jahr aus. Einhundert von solchen Tagen und Nächten, ein Jahrhundert.
0: Wo der Norden mit einem Schritt zum Süden wird, da entzieht er sich meinem Verständnis. Da überdehnt er mein Begreifen von Raum und Zeit.
1: Hier gab es kein Land, kein Leben, nichts, das diesen Mittelpunkt aus der Trostlosigkeit der treibenden Eiskruste auf unserem Erdball hervorhob. Wir waren die einzigen atmenden Geschöpfe, in einer toten Eiswelt.
0: Der geografische Pol ist erreichbar, aber nicht begreifbar.
1: Für die Eskimos war die Reise zum Pol ein Misserfolg. Wir hatten keine neuen Jagdgründe gefunden. Für sie war die lange Suche, die uns durch eine Wüste ohne Leben geführt hatte, die Vergeudung eines Monats in der wichtigen Jahreszeit des Fleischsammelns.
0: Auch der magnetische Pol, auf den meine Kompassnadel weist, ist nicht greifbar. Vor 730.000 Jahren, bei der letzten Polimkehrung, ist er der Südpol der Erde gewesen. Jetzt wandert er gerade westlich von mir durch die kanadische Arktis. Und der geomagnetische Nordpol, die Mitte des Erdmagnetfeldes, befindet sich gerade über dem nordwestlichen Grönland.
1: Der Eskimo glaubt nicht, dass die Erde rund ist. Für ihn ist die Welt flach. Irgendwie sind die Eskimos auf die Idee gekommen, weiße Männer hätten irgendwo hoch im Norden, wo sich die Sonne in der Nacht verbirgt, einen Nagel in die Erde getrieben. Und dieser eiserne Stift wäre in die Erde gefallen und verloren gegangen. Daher nennen sie den Pol TGEH, den großen Nagel. Da Eisen für sie wertvoller ist als Gold, waren sie an der Suche interessiert. Jetzt aber glaubten sie, der Nagel sei auf den Grund des tiefen Meeres gesunken und die Hoffnungslosigkeit jeder weiteren Suche hatte ihr Interesse am Pol zum Schweigen gebracht.
0: Ich kenne sie alle. Auch den nördlichen Unzugänglichkeitspol. Den Punkt im Nordpolarmeer, der in allen Richtungen am weitesten vom Festland entfernt ist. Und den Himmelsnordpol. Die astronomische Verlängerung der Erdachse. Beinahe berührt sie den Polarstern. Ich kenne sie, diese Punkte, die ich nicht greifen kann. Ihr ständiges Gleiten, die Zirkumpolardrift des Packeises, der Wobbel, die Stille. Ich erahne sie. Ich möchte ihr so nah wie möglich sein. Wie Peary und Cook muss ich in ihre Nähe. Auch wenn ich weiß, dass ich sie nicht betreten kann. Peary hatte das noch nicht gewusst. Er und alle anderen, die sich diesem Punkt näherten, hörten auf zu wissen. Jenseits der Packeisgrenze verloren sie sich, so wie ich dort verloren werden will, abgeworfen, meine Konturen verwischt, vom Eisnebel zugedeckt. Ich kann die Empfindungen verstehen,
1: die Adam ergriffen haben müssen, als er plötzlich als erwachsener Mensch allein in eine unbekannte Welt blickte.
0: Von den nördlichen Küsten des franz josef erstreckt sich nur mehr ein gefrorener Ozean bis zum Ende der Erdachse. Diese Küsten will ich erreichen. Diese Küste will ich werden.
2: Einen Satz um Elfenbein eingefasste Schlittengeräte herstellen lassen. Ein Elfenbein eingefasste Schneeschuhe. Elfenbeingegenstände ersinnen, die für die Leute in der Heimat gemacht werden können. Nordpolbärenfellstück als Souvenir für Frauen. Die Nordpolfahne mit weißem Balken. Beth Hansen, mein Negerdiener war bei mir seit 1887. Diese Stellung habe ich ihm eingeräumt, hauptsächlich wegen seiner Anstelligkeit und weil er sich für das Werk eignete, in zweiter Linie aber auch wegen seiner Anhänglichkeit zu mir.
0: 13.09.2005 Der vierte Tag auf See Wenn die Bedingungen es erlauben, werden wir übermorgen das Kap Flora der Nordbruckinsel erreichen Mein Ausstiegspunkt Das Schiff kämpft sich durch immer dichter schließende Packeisfelder Eine wogende, funkelnde Masse Ich liebe ihr unaufhörliches Klirren und Krachen Liebe es, wenn das Wasser kristallisiert Überall sieht man bereits die Vorboten des sich ausdehnenden Eispanzers. Majestätische Eisberge, die Ausgesandten der polaren Gletscherwelten. Sie ragen aus dem Wasser, still und starr, als säßen sie auf Grund, versperren die Wasserwege. Die Schleusen, durch die das Schiff sich einen Weg suchen muss, verschieben sich mit jedem neuen Blick. Einige Eisberge haben sich tief unter Wasser in den Meeresgrund gebohrt, und verharren dort auf unbestimmte Zeit. Verschnaufen, bis sie ihre Todesreise in den Süden fortsetzen. Sind Land geworden. Ein Land mit Ablaufdatum. Ein Stück arktisches Eisland. Bis die Strömung sie plötzlich weitertreibt, mitreißt. Mit roher Gewalt aus dem Gleichgewicht bringt. Dann verschiebt sich ihr Schwerpunkt. Brechen riesige Luftblasen auf, die in ihrem Eis eingeschlossen sind. Die Kolosse kippen mit einem furchteinflößenden Getöse um oder in sich zusammen. Das Nordpolarmeer unterspült sie, fährt in sie hinein. Noch ist es, der Herrscher hier. Noch ist
2: dies eine Wasserwelt. Der Morgen war wie gemacht zu marschieren, klar und sonnig, bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius unter Null. Und der Sturm der letzten Tage war zu einer gemütlichen Brise geworden. Die Eisfelder waren groß und alt, hart und eben, mit Stellen von saphirblauem Eis. Die Pressungsgrate war nicht besonders schwer zu bezwingen, denn entweder fand sich eine Lücke oder wir konnten die langsam ansteigende Böschung einer großen Schneewehe benutzen.
0: Wir fahren nun ostwärts, direkt unterhalb der Packeisgrenze. Wir haben die letzten Gebiete des Wahlbars hinter uns gelassen, vergletscherte, unter Naturschutz gestellte Regionen, in denen keine Menschen je gesiedelt haben. Die offene Barentssee liegt vor uns. Fortlaufend hebt und senkt mich die Dünung in meiner Kajüte.
2: Das leichte Lüftchen, das während der ersten paar Stunden des Marsches von Süden her geweht hatte, drehte nach Osten und wurde stärker als die Stunden fortschritten.
0: Mein Herz lachte. Ich sehe wie die flach durch den Dunst einfallenden Sonnenstrahlen auf den Eisfeldern von dem Bullauge meiner Kajüte reflektiert werden. Es ist ein goldweißes Licht, das aus der Unendlichkeit zu mir herüberfindet. Es blendet mich, Tag und Nacht. Ich kann meine Augen dem Leuchten nicht verschließen. Keinen Moment will ich verpassen. Ich starre in die Irrlichter, die im Eisnebel aufblitzen. Das glänzende Sonnenlicht,
2: das gute Marschieren, das Bewusstsein, dass wir jetzt auf der letzten Etappe unserer Reise waren und die Freude, dass ich nun wieder an der Spitze marschierte,
0: alles regte mich an wie Wein. Eisblumen haben sich an den Fenstern des Schiffes gebildet. Eisblumen, die das letzte Licht des Jahres in tausende Splitter zerbrechen. Eisblumen auf dem Glas und Eisblumen auf meinen Netzhäuten. Furchen, Risse, Narben. Sie meißeln fantastische Muster in meine Netzhaut. Bläschen, Trübungen, Erosionen, sonnenbrandähnliche Wunden. Erste Verstümmelungen. Erste Anzeichen, dass mich die Arktis aufnimmt. Ich fühle, wie sie mich verändert. In den zackenförmigen Linien, die sie auf meine Augen zeichnet, erkenne ich Figuren. Immer neue Gestalten, immer neue Formen. Übermütig überkritzelt sie immer wieder ihre vorhergehenden Zeichnungen und schenkt mir immer neue Bilder. Ich bin bereit für sie. Ich spüre keine Schmerzen. Metamizol, Tramadol, Amitreptilin helfen mir. Ich habe so viele Opioide und Nicht-Opioide-Analgetika mit und in mir dass ich bei meiner Umwandlung nicht leiden werde. Die Filmtabletten, die ich nun alle paar Stunden zu mir nehme, erleichtern mir, das polare Licht zu bewundern, die Kälte zu genießen. Durch sie kann ich jeden Schmerz ertragen. Wie Peary, der seine Eroberung der Arktis und die damit einhergehenden Verstümmelungen seines Körpers bloß mit immer stärkeren Dosierungen Chinin ertrug. Man kann die Arktis nicht allein entdecken. Man braucht Helfer. Sie zirkulieren bereits in meinem Blut. Sie werden mich auch dann noch tragen, wenn die Kerntemperatur meines Körpers 31 Grad Celsius unterschreitet. Wenn endlich mein Blut verdickt und das Fließen aufhört. Wenn mir heiß wird. Unerträglich heiß. Wenn nur mehr Schlafsucht mich durchströmt. Ich freue mich auf dieses Glühen, wenn meine Temperatur noch weiter sinkt. Sinkt. Bis unter 27 Grad. Dann erlange ich die Befreiung. Meine kalte Geburt in eine erstarrte Welt. Bald ist es soweit.
1: Im Oktober, als wir unsere Jagdbeute in Verstecken einlagerten, hatte sich eine Gruppe von fünf Raben bei uns
0: eingefunden. Bald wird im Osten die Nordburginsel aus dem vereisenden Meer aufragen.
1: Würden die Tuluar zum Eskimo?
0: Bald werde ich sie sehen.
1: Einer der Raben sagte K.A., was so viel wie Ja bedeutete.
0: Durch die Eisblumen hindurch mit meinen eigenen Augen sehen. 24.09.05. Die Sabotin kracht durch neue Eisschichten. Ich starre in das Weiß der Wellen und das Weiß des Himmels hinein. Hinter den Eiskardinen sehe ich undeutliche Lichtreflexionen und Schattenspiele. Immer wieder glaube ich, vorgelagerte Felsinseln zu erkennen. Es kann nicht mehr weit sein. Schon schweben arktische Vogelarten aus der weißen Welt heraus.
1: Wela begann, sie mit schrillen Rufen zu beschwören, die Bären zu vertreiben und die Geister der Raben als Wächter über unsere Tramverstecke einzusetzen. Dann fügte er mit leiser werdender, zitternder Stimme hinzu, trocknet die Tränen auf den Wangen meiner Mutter und sagt ihr, dass ich im Land des Talges lebe. »Ka«, erwiderten die Raben.
0: Die Eissturmvögel schreien gegen das Bersten des Eises und das Rauschen der Wellen an. Ihre Flügelschläge hinterlassen verschwommene Spuren, helle Schatten, die sich nun mit der Sonne in den Süden zurückziehen. Dann
1: geht zu Servat. Sagt ihr, sie solle nicht diese träge möwe Tatham heiraten. Sagt ihr, dass sich Velas Wangen immer noch röten, wenn er an sie denkt. Das ist ihm Gut geht und dass er im ersten Monat nach Sonnenaufgang kommen wird, um sie heimzuführen. Ka, 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 sagte einer der Raben und erhob sich, als wollte er sich auf den Weg machen, um die Botschaft zu überbringen.
0: Tausende Vögel fliegen in entgegengesetzter Richtung über unser Schiff hinweg. Tausende machen sich auf in die wärmeren Gebiete des nördlichen Atlantiks. Jetzt, wo die Sonde zufrieren. Nur die zu schwach geratenen Jungen der Zugvögel bleiben zurück, um schnell zu sterben und von der Arktis begraben zu werden.
1: Für den Rest des Tages sahen wir nur noch drei Raben. Sie ließen sich ein reichliches Mahl vorsetzen, flogen dann zu ihrer Höhle und begaben sich, wie wir glaubten, für die Nacht zur Ruhe. Bis zur Dämmerung des kommenden
0: Jahres haben wir nichts mehr von ihnen gesehen. Cook erlernte ihre Sprache. Er hat den Kontakt mit den Vögeln aufgenommen, als er die Stille der Polarnacht nicht mehr ertrug. Er und seine zwei Begleiter. K.A. Ich glaube ihn. Auch, dass sie ein Jahr vor Peary den Pol erreicht haben. Gerade Pearys ehemaliger Expeditionsarzt Frederick Albert Cook. Auf dem Rückweg vom Weg abgekommen. Mit der Eisdrift abgetrieben. Bis alle Schlitten zerbrochen und alle sechsundzwanzig Hunde verspeist waren. In einem Steinloch fiel die Einsamkeit der Polarnacht über sie. Ich suche diese Einsamkeit auf Nordburg. Weit kann sie nicht mehr sein. Bald werden die vorbeiziehenden Nebelschwaden sie preisgeben.
2: Sextant als Geschenk an Flottenmuseum. Meine Brille für ständigen Gebrauch einfassen lassen. Ein zusätzliches Paar genauso als Geschenk für jemanden.
1: Ich nehme an, dass mein Leben in dieser Erdhöhle dem eines steinzeitlichen Menschen glich. Ohne Erholung, ohne Vergnügen, ohne ablenkende Arbeit, ohne Lesestoff, ohne Thema, über das man noch sprechen konnte, dehnten sich die sechs Stunden jeder Wache zu Wochen. Das Innere der Hütte war feucht, kalt und dunkel. Die Temperatur war durch unsere trübselige Lampe im oberen Bereich ziemlich erträglich, aber unten lag sie unter Null. Unser Bett war eine Felsplatte, die gerade groß genug war, um drei ausgestreckt liegenden Männern Platz zu bieten. Wenn wir wach waren, saßen wir auf der vorderen Kante. In dem Raum davor war ein etwas tiefer ausgegrabener Platz, der es einem Mann erlaubte, aufrecht zu stehen. Dort zogen wir uns einer nach dem anderen an. Dort steckten wir uns manchmal hin, um unsere steifen und schmerzenden Glieder zu räten. Auf beiden Seiten dieses Standplatzes standen halbe Blechteller, in denen Moschus-Ochsen-Talg mit Dochten aus Moos brannte. Diese Flammen Branden Tag und Nacht. Sie gaben uns eine geringe, kaum wahrnehmbare Wärme. Wir konnten unsere Gesichter gegenseitig nur erkennen, wenn wir nahe an dieses Licht herankamen.
0: Heute habe ich das Schneebaby gesehen. Marie Anigito. Peris Frau Josephine hat es auf Grönland geboren. Hochschwanger hat man die Frau des Kommanders auf der Falken in den Norden geschleppt. Dort brachte sie ein blauäugiges Mädchen zur Welt. Das erste weiße Kind, das so weit im Norden zur Welt kam. Peary's Beweis, dass weiße Menschen in der Arktis wohnen, sich fortpflanzen und überleben können. Ich habe die Eskimos 18 Jahre studiert und
2: muss sagen, man kann sich keine wirksameren Hilfskräfte für die arktische Forschung vorstellen als diese plumpen, bronzehäutigen Naturkinder mit ihren winzigen Eugelein und ihren schwarzen Mähnen. Gerade ihre Beschränkung macht sie ganz besonders schätzbar für die Zwecke der arktischen Arbeit. Ich sah das Schneebaby auf dem Vogelfelsen sitzen. Mein Plan war von Anfang an, sie zu unterweisen, aber alles von ihnen fernzuhalten, was ihr Selbstvertrauen schwächen, oder sie mit ihrem Los unzufrieden machen könnte.
0: Ich weiß, es gibt hier in der Arktis Nordost keine Eskimos.
2: Sie sind alle gestorben. Im Ganzen genommen sind diese Leute wie Kinder und müssen als solche behandelt werden. Meine vier Eskimos sind groß geworden in dem Gedanken, dass ich der Gönner, Beschützer und Führer ihres Volkes bin. Die Behandlung von Hunden, Schlitten, Eis und Kälte brachten sie als Erbteil ihrer Rasse mit.
0: Alle Inuit, die Peary nach Amerika verfrachtete, sind gestorben. Einer nach dem anderen. Warme Häuser im Land der Sonne, Gewehre, Messer und Nadeln hatte man ihnen versprochen. Ihr lebhaftes Temperament ist eine
2: Vorsorge der Natur. Wenn sie schwerblütig wären wie die nordamerikanischen Indianer, würde der ganze Stamm schon lange verdorben und gestorben sein vor Entmutigung. Sie
0: sind alle tot. Doch habe ich sie gesehen auf dem Vogelfelsen. Hoch aus der Brandung ragten die steilen Basaltwände der Vulkaninsel. Von den Felsvorsprüngen haben sich Steinbrocken gelöst. Die oberen Gesteinsschichten der Klippen brachen auf und zersplitterten. Das heruntergefallene Geröll hat die Ausläufer der Hänge in Frostschuttwüsten verwandelt. Eine Vielfalt von Algen, Flechten, Moosen und Pilzen strahlt aus der kalten Einöde heraus. Grün und rot schimmerndes arktisches Moos. Algen und Pilze die sich zu gelblich leuchtenden Juwelenflechten zusammengeschlossen haben. Die schwarze Nabelflechte mit ihrem tausendjährigen Leben auf dem kargen Land aus Stein und Eis. Ihr Zeitlupenleben auf totem Fels. Die äußerste Dürftigkeit. Endlich haben wir mein Land erreicht. Endlich am Pol.
2: Der Preis von drei Jahrhunderten. Mein Traum und Ziel seit 20 Jahren. Endlich mein. Ich bin zufrieden. Es scheint alles so einfach und selbstverständlich. Ich habe den verdammten Pol. Ich. Ich. Ich habe heute die Staatsflagge der Vereinigten Staaten von Amerika an einer Stelle gehisst, die nach meinen Beobachtungen die nordpolare Achse der Erde ist. Und habe im Namen des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika förmlich von der ganzen Gegend und Umgegend für diesen Besitz genommen.
0: Ich muss mir nur noch einen guten Platz zur Einfrierung suchen. Wir pflanzten fünf
2: Flaggen an dem Gipfel der Welt auf. Die erste war eine seidene amerikanische Flagge, die mir vor 15 Jahren meine Frau geschenkt hatte. Ich trug sie, seitdem sie in meinem Besitz kam, auf allen meinen Expeditionen nach Norden um meinen Körper gewickelt.
0: Ab dem Moment, als sie behaupteten, den Pol erreicht zu haben, sprach Befehlshaber Peary nicht mehr mit seinen Untergebenen. Er beschlagnahmte die 110 Filme, die Hansen auf der Expedition gemacht hatte.
2: In den 30 Stunden, die ich am Pol zubrachte, war mein Geist mit dem erheiternden Gedanken beschäftigt, dass mein Traum Wahrheit geworden war. Als ich das Eis nach allen Richtungen hin überschritt, versuchte ich mir klarzumachen, dass es mir endlich, nach 23 Jahren von Kämpfen und Entmutigungen gelungen war, die Flagge meines Landes am Ziele der Wünsche einer ganzen Welt aufzupflanzen. Ein breiter diagonaler Abschnitt von dieser Flagge bezeichnet jetzt den fernsten
0: Zielpunkt der Erde. Ich bin still geworden. In mir herrscht völlige Ruhe. Geräuschlos kaure ich mich hinter dem Ulmenholz der Hütte zusammen. Ganz klein mache ich mich jetzt. Wortlos ließ ich Peary zurück in den Süden ziehen. Ich wusste,
2: wir gingen zur Zivilisation zurück, mit einer Geschichte, welche die Welt fast 400 Jahre lang zu hören gewartet hatte. Einer Geschichte, die schließlich unter den Falten der Sterne und Streifen erzählt werden sollte. Der Flagge, die während eines einsamen und abgesonderten Lebens für mich das Symbol geworden war. Für Heimat und alles, was ich liebte. Das Streben menschlicher Wesen, an dem bisher unbetretenen Gipfel der Erde zu stehen, war erreicht. Einen Blick warf ich noch zurück. Dann wandte ich mein Gesicht nach Süden, der Zukunft entgegen.
0: 0905. Die drei Zodiacs, die uns auf die Insel brachten, haben ihre Fracht schnell wieder zurück an Bord des Eisbrechers gerettet. Der Schneesturm kam wie aus dem Nichts. Plötzlich peitschten die Sturmböen über das Land und war der Eisnebel so dicht, dass man kaum noch die eigene Hand im Schneetreiben erkennen konnte. Die Welt verschwand in einem gespenstischen, grünlichen Weiß. Schneepartikel und Nebelfetzen fegten vom Berghang hinunter an den Strand. Sofort riefen die Russen zur Umkehr. Zurück in die Zodiacs! Zurück auf die Sabotin! Weiter in die nächste sichere Bucht! Tichaja, Buchter, zurück jetzt! Alle! Da wurde nicht mehr nachgezählt, wer in den Gummibooten sitzt. Sie alle hatten Angst bekommen, hatten die Macht der arktischen Natur begriffen, verstanden, wie stark die Elemente, und wie klein sie selber waren. Jetzt war die Zeit des Menschen hier vorbei. Sie hinterließen mir ein leeres Eiland. Eine Welt ohne Vögel, ohne Mensch und ohne Farbe. Nachdem
2: ich die amerikanische Flagge im Eis aufgepflanzt hatte, sagte ich Hansen, er solle die Eskimos veranlassen, dreimal donnernd hochzurufen. Und dies taten sie auch mit großer Begeisterung. Sie freuten sich kindisch über unseren Erfolg. Wenn sie auch nicht seine Wichtigkeit ganz erfassen konnten oder seine Bedeutung für die Welt, so verstanden sie doch so viel, dass es die endliche Beendigung eines Kampfes bedeutete, den sie mich so viele Jahre lang verstrichen gesehen hatten.
0: Kap Flora hatte sich gewehrt gegen den Besuch. Der Wintersturm verwischte schnell die Fußstapfen und Eis überzog die feuchten Mulden. In vorbeifliegenden Nebelschleiern verloren sich die Konturen der Schaudustigen. Drei motorisierte Schlauchboote voller Touristen aus dem Süden, eingepackt in grellorange Überlebenswesten, verschwanden im Schleier der Arktis. Ich hörte ihre Motoren noch aufheulen. Ein Bug nach dem anderen musste sich in die Höhe geworfen haben. Vereinzelte Schreie der Matrosen drangen noch zu mir vor von Hensen ein mustapiri nordpol anfertigen lassen. Für Bergarbeiter, Schürfer, Holzfäller, Forscher, Kinder. Die Anker der Sabotin wurden gelöst. Dann hörte ich nur noch das Heulen des Sturms.
2: Nordpolmäntel, Anzüge, Zelte, Kocher auf Sportvorstellungen mit männlichen und weiblichen
0: Verkäufern in Eskimo-Kostümen. Ich sehe nichts mehr. Und fühle nichts mehr. Ich bin im Weiß jetzt. Nur ich weiß, wo ich bin. Wie nur Peary und Cook es wussten. Wie sie nehme ich mein Wissen mit in den Tod. Sebastian Fair, Der erste permanente Einwohner der nordbrook Der einzige. Peary's Ghostwriter. Nein, doch der ist ja schon tot. Der New Yorker Journalist Albert Ellsworth Thomas. Der Verfasser seiner Bücher über die Eroberung des Nordpols. Thomas Tätigkeit muss absolut geheim bleiben. Irgendwie hatte ich die Hütte erreicht. Weiße, kalte Nebelschwaden lagen zwischen mir und den Leuten am Strand. Ich verharrte lange an der hinteren Wand des Holzverschlags.
1: Jede Phase unseres Körpers bebte vor Hunger und Kälte. Elmwood. In unserer Verzweiflung aßen wir Pelzstücke und nackten an den Leinen aus Walrosshaut.
0: Durch die Ritzen drängten Nebel und Schneekörner.
1: Aus einer halben Kerze und ein paar Bechern heißen Wassers bestanden unsere Mahlzeiten.
0: Feine Kristalle bildeten sich auf meinem Gesicht. Ich erwartete, dass eine erste Eishaut mich überziehen würde.
1: Zähe Walrosshaut kochten wir und aßen sie mit Begierde. Bei dem Versuch, sie zu zerbeißen, brach ich mir einige Zähne aus. Das war hart für die Zähne, aber gut für den Magen. Und wir hatten den großen Vorteil, für längere Zeit nicht von der Qual des Hungers gepeinigt zu werden.
0: Jetzt nur mich nicht bewegen. Nur mich nicht verraten, dachte ich. Jetzt die Umwandlung beginnen. Ich
1: bezweifle, dass sich Menschen je so einsam und verlassen gefühlt hatten
0: wie wir. Ich lehnte an dem Rüsteholz und starrte auf die immer weißer werdende Berglandschaft des Inselinneren vor mir.
1: Wenn man uns auf den Mond versetzt hätte, wir hätten nicht abgeschiedener sein können, als wir es waren. Ich bin nicht fähig, die Lehre unseres Daseins zu beschreiben.
0: In meinem Rücken die flach auslaufende Küste, über die der einbrechende Winter alles Leben zu vertreiben verstand. Was überleben wollte, musste fliehen, musste zurück an Bord,
2: Wer blieb, wollte
0: sterben. Großes
2: Porträt von mir im Hirschfell- oder Schaffellmantel mit Bärenfelsgraben anfertigen lassen. Gesicht unrasiert. Und beharren, bis ein zufriedenstellendes vorliegt. Von Foster Sonderdruck kolorieren lassen, sodass die grauen Augen, die rote, sonnenverbrannte Haut, die gebleichten Augenbrauen und der gebleichte Bart hervorgehoben
0: werden. Es ist eiskalt auf dem Boden der Hütte. Wenn ich liege und mich nicht rühre, kann ich das Weiß vor mir nicht mehr von Dunkelheit unterscheiden. Die Eismosaike, die auf meinen Netzhäuten immer neue Gebilde erschufen, haben sich in Finsternis verwandelt. Ich halte meine Augen weder geöffnet noch geschlossen.
1: Ich bin erniedrigt und schwer verletzt worden. Aber das spielt keine Rolle mehr.
0: Auch um mich herum ist es jetzt ruhig geworden. Das Ulmenholz hat aufgehört zu ächzen. Ich
1: werde alt. Und was für mich eine Rolle spielt, ist der Glaube daran, dass ich die Wahrheit gesagt habe.
0: Ich bin allein. Nur meine Stimme höre ich noch. Ich erkläre mit Nachdruck, dass ich den Nordpol entdeckt habe. Sie klingt fremd. Sie klingt, als ob sie weit weg wäre. Zu mir herüber spricht, von außen, von weit draußen.
2: Das Werk meines Lebens ist
0: vollendet. Die Bretterwände halten Windböen ab. Nur durch die offene Holztür dringt der Eiswind noch vor. Ich höre mein eigenes Atmen. Doch es ist nicht mein Atmen. Nordbrock atmet. Das Atmen des Minerals. Kein Ein und Aus. Ein gleichbleibender, gefrorener Ton. Weißes Licht von allen Seiten. Weiche Watte, die mich polstert. Das Werk meines Lebens ist vollendet. Kein Oben. Kein Unten.
2: Dies Werk ist das Ende, der höchste Gipfel von Anstrengungen, dem Verlieren von Menschenleben und Aufwenden von Vermögen durch die
0: zivilisierten Nationen der Welt. Als Kind hatte mich eine Lawine mitgerissen und verschüttet. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich zu graben beginnen sollte. Und es ist auf ganz amerikanische Weise vollendet worden. Bald werden die Sünde befroren sein. Das Meer kann man nicht mehr unterscheiden vom Schiefer und Basalt des Landes. Von mir. Ich bin ein Teil dieser Landschaft. Ich bin zufrieden.
1: Ich erkläre mit Nachdruck, dass ich Frederick A. Cook den Nordpol entdeckt habe.
0: Im Eistod braucht man nichts mehr unterscheiden. Packeistürme. Eispressungen errichten Berge über dem Wasser, Löcher, Schollen, Polynias, das Feld des Eisbären, Watte, der Eisnebel, in dem die Sabotin verschwunden ist. Ich brauche nichts mehr. Ich bin zufrieden. Etwa 90 Grad von Hans Platzgummer. Komposition: H.P. Stonji. Frederick Cook: Rainer Bock. Robert Peary: Morgens von Gado. Sebastian Vier: Paul Herwig. Ton und Technik: Wilfried Hauer: Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2008. Redaktion: Katharina Agathos